0: Cześć, czołem Narka, nazywam się dziś nieco feministyczna Dagmarka. E, nieco feministyczna, bo jakby do prawdziwej feministki mi daleko, natomiast e, dzisiaj chciałabym z Wami pogadać, a w zasadzie przeprowadzić swój monolog dotyczący tego, e, co by było, gdybym mogła być mężczyzną jeden dzień, jak to śpiewa Kaja Gdyby mogła być mężczyzną jeden dzień, pewnie byłabym pewnie byłabym, nie oceniajmy nie oceniajmy proszę mojego śpiewu ponieważ wokalistką nie jestem i nie będę nigdy natomiast e, tak mi się skojarzyło, więc tada macie, możecie się pośmiać przynajmniej ze mnie trochę moich umiejętności wokalnych. X Factor nie jest mi pisany. Zdecydowanie ani Voice of Poland. Chociaż bardzo chętnie bym poszła do Voice of Poland i spotkała Barona. Tak, Baron. Baron jest fajny. Dobra, cicho. Baron, słuchasz mnie? Nie, Baron jest teraz zajęty tu jakąś panią od tej... Yy, jak się ta książka nazywa? Czekajcie, teraz w ogóle ta polska wersja 50 twarzy Greja, która mnie po prostu rozśmieszyła ale dobrze, nie mi to oceniać. Baron, zostaw ją. Jesteś na to za fajny. No ale dobra, wróćmy do numeritum. No eee, Gdybym mogła być mężczyzną jeden dzień, pewnie byłabym. I teraz myślę. Eee, pewnie byłabym prezesem duszej firmy. Nie twierdzę, że jakby funkcja CEO, którą spełniam i jakby prowadzenie swojego startupu, to jest w ogóle pewnie szczyt marzeń wielu kobiet. Natomiast eee, jakby może opowiem Wam, o co mi chodzi. E, no, w zasadzie chciałabym i powin i myślę sobie czasami, że tak. I to mój nieskromnego im przeze mnie przemawia. Natomiast e, prezesem powinnam być dlatego, bo od zawsze haruję jak wół. I e, nie zmienia to faktu, że naprawdę przez długi, długi czas walczyłam ze stereotopami, żeby udowodnić między innymi, że nie jestem tylko głupią blondynką, na przykład z Podlasia, eee, że z, z, mierzyłam się wielokrotnie z tekstami pod tytułem Jaka ładna, pewnie głupia, "pracuję pewnie w tej firmie, bo się z kimś przespała, panoszy się, bo mam bogatego ojca i tak dalej, i tak dalej. Aha, jeszcze oczywiście były teksty pod tytułem Jaka pewna siebie i wygada wygadana, pewnie to pozory, pewnie w ogóle, to, no, to tak gra na pozór, bla, 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 bla w życiu spotkałam się już z wieloma jakby nazwijmy to stereotypami ale o tym też w ogóle opowiadałam Wam o stereotypach i o łatkach które sobie przyklejamy wzajemnie opowiadałam Wam w swoim pierwszym podcaście, do którego powrotu Was zachęcam serdecznie natomiast brałam i biorę je na klatę i nie komentuję tego nigdy nie komentowałam po prostu robię swoje nie, Niemniej jednak zdarzało się, że mnie to bolało, tak? E, no i tak jak mówiłam, nie jestem super zagorzkniałą e, feministką, e, nie zagorzkniałą, nie zgorzkniałą, tylko zagorzałą feministką, przepraszam, e, ale niestety nie do końca wierzę w, w równouprawnienie. Wiecie co, no bądźmy realistkami. E, Pamiętam, gdy byłam na szczycie formy, co ja w ogóle cię mam? Jakiś w ogóle nawy? Ja nie, chyba się nie wyspałam, słuchajcie. Jest niedziela rano. Słałam dzieci na spacer i tak, zdecydowanie za mało snu. To dlatego, że wczoraj, słuchajcie, do chyba drugiej w nocy y, czytam książkę, więc to może dlatego. No ale dobra, wróćmy do meritum. E, gdy byłam w tej, że tak powiem, w swoim punkcie kulminacyjnym, i zaczęłam robić karierę, musiałam sobie zrobić przerwę, bo Gabiś, potem Leo, gdy, gdy już wróciłam do pracy zaczął się sezon na fluki, infekcje inne paskudstwa, no i oczywiście kto wtedy musiał się jakby zająć dziećmi, rzucić wszystko, ta ba, ja, bo nikt inny przecież. Ja nie twierdzę, że mężczyźni nie chodzą na zwolnienia lekarskie, na urlopy tacierzyńskie i tak dalej, ale nie oszukujmy się. Matka ma coś takiego w sobie, że ona zawsze uważa i ma takie przeświadczenie, że ona najlepiej się zajmie dziećmi i dzieci w trakcie choroby. Ja mówię o takich poważnych chorobach, nie mówię o jakichś świecie przejściowych flukach, to matka zawsze ma takie poczucie, że tymi dziećmi zajmie się najlepiej i one będą najlepiej zaopiekowane, tak? Więc no, więc kto jak nie matka, więc. Kto, jak nie, matka w pierwszych życiach swojego dziecka poświęca tak naprawdę 50% swojego czasu na L4. No ale dobra, wróćmy na chwilę do czasów, kiedy byłam na tak zwanej fali. E, powiem Wam szczerze, że nie wiecie nawet, nie spodziewacie się nawet ile razy spotkam się w swoim życiu z hejtem, bo byłam dziewczyną z bogatego Domu ludziom wydawało się, że nic nie muszę, że nic nie robię, że jestem pewnie tylko infantylną lalunią. Potem, gdy zajęłam wysokie stanowisko, nazwijmy to w firmie X, wszystko, wszyscy czekali na moje potknięcie. Jedni uważali, że yy, nawet jeśli to się wydarzy, to i tak ujdzie mi na yy, sucho. Yy, I znów spotykając się na szczycie, czułam, że ludzie traktują mnie yy, Przedmiotowo. Faceci traktują mnie z góry. Może kawka po zebraniu, może jakiś wyjazd służbowy. No niestety wyglądało to tak, że były chwila, kiedy czułam się jak mięso, które po prostu ładnie wygląda i najchętniej zostałoby daniem głównym na talerzu. I co ciekawe, oczywiście najlepiej na wynos, bo w, w domu jest prawdziwy obiad. Tak, tak to wyglądało. Miałam wtedy dwadzieścia kilka lat i prawdę mówiąc od początku wiedziałam, czego chcę, tak? Ciężko zapieprzałam na to, żeby dojść do tego, co na... wtedy osiągnęłam, a to była praca po 16 godzin dziennie i tak to, tak to wyglądało. Hmm. Chciałam udowodnić światu, na co mnie stać, tak, tak jak mówię, zapieprzałam jak był do momentu, kiedy mój wtedy... Prawie pięcioletni związek się rozpadł, bo praktycznie nie było mnie w domu. To było po pierwsze. Po drugie dlatego, że poroniłam swoją pierwszą ciążę z przepracowania, ze zmęczenia i nie wiem, ze stresu. W ogóle z powodu stanu, ja sobie to tak tłumaczę, w którym byłam wtedy. tak, I wtedy też powiedziałam sobie dosyć. To był taki moment w swoim życiu, kiedy powiedziałam sobie, że czas pewne rzeczy zmienić, przewartościować, ale też powiedziałam sobie dość, że to jest moment, kiedy w ogóle nie muszę już nic nikomu udowadniać i to był moment, kiedy poznałam swoją wartość tak? i przestałam e, wierzyć w to, że kobieta e, będzie zawsze na równi traktowana z mężczyznami i pogodziłam się z tym, natomiast postanowiłam sobie, że muszę być jak najlepszą wersją siebie i po prostu e, robić, czasami zapieprzać dwa razy ciężej po to, żeby ludzie widzieli mnie przez pryzmat nie tylko nie wiem, mojej urody, moich znajomości, mojej rodziny, czegokolwiek, co tam sobie wymyślili, tylko tego po prostu, co osiągam i co robię. tak. Mm. No i tak jak mówię, przestałam budować poczucie swojej własnej wartości w oparciu o opinie innych, choć ciągłą walkę tak naprawdę z wiatrakami, tak? Ludzie bywają podli, bezwzględni, najchętniej no oceniają Cię po okładce, to, ale to chyba wszyscy znamy. Jednym słowem zachowują się mentalnie tak, jakby nigdy nie opuścili gimnazjum. No, to chyba jest takie słuszne stwierdzenie. Natomiast tak sobie myślę, że fundamentalne pytanie tego wszystkiego brzmi... Po co to wszystko? No, po co? Yy, I to jest tak, że kiedy usypiam Gabiego, często mówię mu: jesteś z paniami mądrym chłopcem, to jakby dzisiaj, tak? Yy, możesz wszystko. Yy, I on często odpowiada: wiem, mamo. Yy, i to jest tak, że jako dzieci jesteśmy w przepełnieni taką wiarą we własne możliwości. Chętnie uczymy się nowych rzeczy, nawiązujemy nowe znajomości, poznajemy świat. tak? Nie boimy się też popełniać błędów. W miarę dorastanie jest tak, że powoli podcina nam się skrzydła. No, myślę sobie, że szkoda. tak? Dlaczego? Dlatego, że stajemy się niewolnikami stereotypów i za wszelką cenę staramy się sprostać oczekiwaniom inną, innych. Czy warto? nie wiem, sami odpowiedzcie sobie na to pytanie ja, tak jak już powiedziałam ze swoimi wiatrakami dłużej walczyć, nie mam zamiaru mam natomiast zamiar być CEO, która niekoniecznie bywa lubiana bo bo szukam tego jak by wam to powiedzieć w nie obrażając nikogo i mam nadzieję, że mój team teraz tego nie słucha. Natomiast bycie zimną suką to, i bycie wymagającą szefową to nie jest coś, o czym ja marzyłam. To, to nie jest tak, że ja w domu jestem taką właśnie osobą. Nie, to jest poniekąd jakaś tam poza, którą ja przyjęłam. dlatego że wiem, jak bardzo muszę walczyć o swoje i wiem, jak bardzo muszę być twarda, żeby przetrwać w tym e, męskim świecie, tak, w męskim świecie biznesu, gdzie na okładki Forbes'a zazwyczaj trafiają mężczyźni, nie kobiety, gdzie mężczyźni e, po prostu popijają sobie whisky, spotykają się na jakieś tam e, lunche biznesowe, popalają sobie cygara i w ogóle czują się jak e, panowie i bogowie i, w ogóle wszechświat przed nami przed nimi otworem. Ja nie twierdzę, bo oczywiście jest całe mnóstwo kobiet, które podziwiam, które osiągnęły sukces. Tylko dla nas ten sukces jest często wybrukowany naprawdę ciężką pracą y i przeszkodami i pagórkami. Y I ja myślę, że że warto robić swoje tak, ale warto też w tym wszystkim pamiętać o tym, że wcale naprawdę to, ale to wcale nie chodzi o to, żeby coś komuś udowadniać bardziej chodzi o to, żeby po prostu y, robić wszystko w zgodzie ze sobą i ta ciężka praca prędzej czy później popłaci i żeby nie brać sobie w ogóle do serca ani do dupy to, że jeżeli jesteś ładna jeżeli, nie wiem, masz Pochodzisz z takiej, a nie z innej rodziny. Jeżeli, nie wiem, coś zostało Ci dane, to musisz za to przepraszać. Ja przestam przepraszać i czekam na efekty. No, nie wiem, co wyjdzie z tych efektów. Natomiast ci, którzy mnie znają, wiedzą, jakim jestem zapierdalaczem i wiedzą, że... że Naprawdę wiele mnie to kosztuje, bo moje życie tak naprawdę kręci się wokół domu i pracy, domu i pracy, domu i pracy. I tak, jestem pra pracoholiczką i tak chcę wylądować na okładce Forbes'a, albo czegokolwiek innego. No tutaj mi już rzucali hasła, że okładkę na Forbes'ie można sobie kupić. Jasne, można sobie kupić, ale ja chcę dojść do niej swoją ciężką pracą, tak? No i mam nadzieję, że to się spełni. I tego sobie życzę dzisiaj. No, ciekawa, zastanawiam się, kim Wy byście były, gdybyście mogły być mężczyzną przez jeden dzień. W ogóle ciekawa, jak się czują faceci. Oni w ogóle mają takie bardzo uproszczone myślenie, ale to tak, dobra, nie jedźmy już, nie, nie idę tą drogą, bo to zaraz podążam w kierunku mroku i zaraz w ogóle mnie opętają jakieś dziwne myśli. Natomiast to tak mnie dzisiaj tknęło, bo tak ostatnio mnie um, uderzają takie dziwne ciosy w moim kierunku a propos um, moich blond włosów, mojej urody, mojej pozycji, moich różnych rzeczy i to cholernie boli. Jeżeli osoba, do której to kieruję, tego słucha, to serdecznie cię pozdrawiam i uwierz, że robię wszystko i jestem kimś więcej niż tylko... E, piękną, 36-letnią blondynką. E, tylko jestem naprawdę ciężko pracującą kobietą, która w innych warunkach pewnie, pewnie byłaby gdzieś indziej. Chociaż nie wiadomo, może byłabym w tym samym miejscu, tylko nazywałabym się, nie wiem, Grzegorz, Mateusz, albo Bartosz, albo Paweł, albo jakkolwiek. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w następną środę. Buziaki!